0: Muito bem, ok, irmãos. Boa noite. Prazer estar aqui outra vez para juntos louvamos a Deus, aprender a sua palavra. É uma honra tê-los aqui conosco. Cada visitante, cada irmão, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade do nosso meio. Prazer tê-los aqui. louvor.
1: Uma boa noite a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos é, e também a todos aqueles que escutam pela rádio e assistem pela internet, que Deus esteja abençoando todos vocês. Nessa noite, é, como em todos os nossos dias, nós devemos louvar e exaltar o Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ele é criador de todo o universo e criou a cada um de nós da maneira como nós somos. E, não, e como se isso não bastasse, mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele se sacrificou por cada um de nós em uma cruz. E ressuscitou para nos dar o perdão e a vida eterna. Não há momento, não há momento é, exato para adorarmos ao Senhor. Toda hora é a hora da adoração. Por isso, esse louvor convoca cada um dos irmãos a adorar ao Senhor e a confessar que só Ele é Deus e só Ele é Salvador. Então, nesse momento, é, se todos os irmãos puderem ficar de pé para nos acompanhar em palmas...
2: do Pai vem
1: a igreja toda, toda língua confessará ao Senhor. Toda língua
2: confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolhe, tesouro maior terá. Ao Senhor, todo o joelho se dobrará, mas aquele que a te escolhe, tesouro maior terá. Assim como estás para adorar Vem assim como estás diante do Pai Vem Aquele que a te escolher, mas que a te escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da doração vem. Aleluia Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eu nunca Eu nunca seja bem forte, eu vez. Vem para Senhor, só Ele
1: merece toda a honra e glória.
2: Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo abençoe meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo e assim bem ajustados totalmente ligados unidos vivendo em amor Em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti. Recebi um o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo e assim bem ajustados sem qualquer Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso no grande amor de Cristo, eu preciso. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Minha Satanás Que ataque Com vistentações Ó certo Eu estou Apesar de Aflições Que feliz Eu serei Com Jesus A igreja toda louvando Sou feliz uma vez igreja, sou feliz
0: Obrigado, o grupo de louvor. Obrigado os irmãos aqui. Uh, contendências, é? É contendências ainda, né? Deus te abençoando, os irmãos. E a todos. Uh, vamos agora convidar o pregador à noite, irmão João Vitor. Vamos orar pelo teu servo. Obrigado a Deus pela vida do João Vitor. E sabedoria, como ministrar a palavra do Senhor e que a mensagem dessa noite vá tocando o coração de cada pessoa, dando crescimento para os salvos e dando também convicção de salvação para os descrentes. Em nome de Cristo, amém. Pois boa noite a todos, saudos com a graça e com a paz
3: do Senhor Jesus, amém. Um prazer gigantesco novamente estar aqui com os meus irmãos. ...expondo a palavra do Senhor... ...e desde já eu já lhes faço uma pergunta... ...que é a seguinte... ...qual é a, o que é aquilo que nos une... ...o que é o motivo de nós estarmos aqui... Porque nós estamos resistindo há dois mil anos... ...por cima de perseguições de tantas dificuldades porque a igreja hoje está de pé e está viva para responder esta pergunta eu peço que os meus irmãos estejam abrindo suas bíblias na carta de 1 Pedro no capítulo 1 nos versos 22 até o 25 para quem não pegou 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez nos reúne a cultuarmos a Ti, nos reúne, ó Deus, e nos faz a ter comunhão uns com os outros. Obrigado, ó Deus, porque a Tua glória se manifesta na Tua igreja e o Teu amor é visto na comunhão dos Teus filhos, Senhor. Auxilia-nos aqui... Faça, ó Deus, que a Tua Palavra fale aos nossos corações. E assim, aviva-nos os nossos corações, se neles, ó Deus, necessitam de avivamento. Colocai, ó Deus, colocai a Tua lei e a Tua verdade acima de tudo em nossas vidas e que possamos entender a Tua mensagem, aquela que tens para, para nós e levarmos durante esta semana, ó Deus. Ajuda-nos, nos, nos auxilie e nos socorre e em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, amém e amém pois muito bem é, santidade do amor unidade amar uns aos outros essa em suma foi uma das mensagens que Cristo deixou para nós enquanto igreja nós além de pregadores do evangelho nós além de termos um id sobre nós está também o mandamento de amar uns aos outros, o amor fraternal. Ora, foi este amor, esta unidade que Deus usou em vários momentos em toda a história da igreja para mantê-la de pé. É por este meio que o evangelho também é comunicado, no amor pelos irmãos nós estamos não só vivendo, mas também pregando Uma das verdades mais profundas do Evangelho Que sobretudo é a marca da igreja É por isso que nós ficaríamos conhecidos Por amar uns aos outros Por sermos o povo do amor Povo do alvo da redenção de Deus O povo do qual Deus amou de tal maneira Que deu o seu Filho para morrer por nós E assim nos redimir e nos livrar do peso da prisão e da escravidão do pecado. E com isso, nós podemos, nós podemos ter esta como a mensagem principal da carta de 1 Pedro. Mas para entendermos um pouco do que está escrito aqui, existe um contexto por detrás dessa carta. E o contexto é o seguinte. A igreja, quando Pedro escreveu esta epístola, estava sendo perseguida. Ela estava debaixo de uma perseguição muito severa não ainda do governo não ainda do império mas já estava sendo perseguida pelas pessoas afinal como um comentarista e historiador chamado Bruce Shelley afirma ser um cristão no tempo primitivo era como ser um fora da lei e é verdade o fato de o cristianismo se apresentar como uma religião exclusiva não pagã e longe dos costumes romanos comuns isso lhes dava uma característica de anormalidade quem era cristão era anormal para os padrões daquela época e a perseguição no meio que essa carta foi escrita era tão perigosa de um jeito, estava tão grave que dois anos depois que Pedro escreveu essa carta ele foi martirizado isso no ano 55 d.C só que antes da sua morte, antes que a, a morte chegasse à casa de Pedro A perseguição ela já era algo um tanto viscoso, já era, já era muito complicado Por isso essa carta ela entra como o que seria uma epístola geral Ela é uma carta geral porque ela não tem, não tem endereço, ela não, não havia pessoas para recebê-la Aqueles que haveriam de receber é a igreja inteira Por isso que se os meus irmãos observarem na, No primeiro versículo do capítulo 1 Nós veremos que está assim escrito Pedro apóstolo de Jesus Cristo Aos eleitos que são forasteiros da dispersão No ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bistínia São quatro localidades diferentes Entre elas um continente Obrigado Israel, Deus te abençoe é, Entre elas um continente e isso Pedro fez dessa forma para que esta carta não caísse em mãos erradas e a igreja não fosse prejudicada pela inscrição desta carta e nós podemos ter como tema principal dessa carta o amor e a obediência por mais que a igreja estivesse sendo perseguida essa carta ela vem com o objetivo de encorajar os irmãos Lembrar que eles não estavam sozinhos, mas também lembrar a eles de que não deveriam abandonar uns aos outros. Pelo contrário, era necessário que eles se mantivessem unidos. Inclusive, durante toda essa carta, nós veremos Pedro exortando a, a igreja de maneiras diferentes. Mas sempre lembrando uma coisa em comum, o amor. Isso acontece nesse capítulo primeiro, ele falando sobre a santidade da vida. Ele falando sobre a santidade do amor. Acontece no capítulo 2 dessa carta. Que os crentes, eles são a casa espiritual de Cristo, eles estão edificados por Cristo. E por isso, eles deveriam ter uma vida exemplar. O capítulo 3, ele, ele volta a lembrar os irmãos do, dos deveres dos casados. O capítulo 4, ele... Lembra sobre o que é uma vida de pureza, uma morte para o pecado e uma vida em Cristo. E por último, capítulo 5, ele vai ele vai falar aos presbíteros e aos diáconos da igreja sobre os deveres do ministério. Porque até irmãos sendo perseguidos, a tendência de nós estarmos sendo perseguidos por uma escolha que nós tomamos, a tendência é que nós abandonemos essa escolha. E o que esse, o que esse irmão e, e era o que estava acontecendo naquele tempo, irmãos que estavam abandonando a fé devido às perseguições. E Pedro busca encorajar os irmãos nesse sentido: não abandonem uns aos outros, porque vocês não estão sozinhos. Mas sejam unidos, sejam irmãos, permaneçam em unidade. Mas veja bem, são muitas informações, na é verdade. Isso aqui é muita informação, é muita coisa, é muita história. E pode até ficar na cabeça de alguns irmãos o seguinte, a seguinte pergunta. O que é que isso faz diferença para mim? Por que, é que eu preciso saber dessas coisas? Por que eu preciso saber como essa carta foi escrita? Por quê? Qual o objetivo dela? Por quê? No que diferença isso, faz, isso traz para a minha vida? E a resposta é muito simples. Porque, assim como aqueles irmãos eram perseguidos, tinham dificuldades, nós também. Assim como aqueles cristãos passavam por situações difíceis durante os seus dias, nós também passamos. Conhecer essas verdades nos ajuda a interpretar essa carta e a entender o motivo de ela ser tão importante para nós. Porque, porque Pedro se destinava a cristãos. E nós também somos cristãos. Não é verdade? Nós também tentamos viver uma vida de santidade Nós também tentamos viver uma vida segundo os ensinamentos de Cristo Nós também tentamos viver uma vida diferente do mundo É isso a nossa fé Nós militamos contra o mundo E somos perseguidos por isso de certa forma Mas mesmo em meio a essas perseguições A, a verdade ainda permanece não abandonar uns aos outros. Andar em unidade. Ter amor fraternal. E é com isso que Pedro, nesta sessão do capítulo, o versículo 22, ele afirma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ora, o amor o amor de Cristo é o que nos une Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Nós somos refeitos novas criaturas Nós buscamos ser mais parecidos com Ele E nessa busca De ser mais parecidos com Ele Nós temos de cumprir com uma série de coisas Que é vir à igreja Ter comunhão com os irmãos Mas por que isso? Porque veja bem Aquela famosa frase de que não existe um cristão solo, não existe um cristão sozinho, ela é verdade por causa disso aqui. Porque Pedro exorta a igreja, porque as escrituras exortam as igrejas a serem unas, a andarem em amor fraternal. E por quê? Por que nós devemos amar uns aos outros? Por que nós devemos fazer isso? Pedro nos responde essa pergunta, nos lembrando do que aconteceu conosco. A, primeira, a parte primeira do verso 22 diz: Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, amai-vos de coração. Nós precisamos amar uns aos outros, isso porque Jesus, o próprio Deus, nos capacita para isso. Ele nos dá um coração novo, um coração diferente. Ele nos, ele nos torna alvo do seu amor E se nós somos alvo do amor de Cristo Nós faremos questão de espalhar esse amor E isso também na comunhão uns para com os outros Porque uma pergunta que eu queria fazer também à igreja Mas essa é uma pergunta que vocês vão responder para si mesmos É o seguinte Quantos de nós que estão aqui sentados Já não passaram por uma dificuldade na vida cristã e recorreram aos irmãos da igreja. E foram ajudados. Quantos de nós? Acredito que todo mundo. E veja que isso é o amor fraternal. Isso é ser igreja. Meus amados irmãos, a igreja tem dois mil anos de idade. Já passou por tantas coisas. Mas sempre a unidade ela foi prezada. Porque é por meio disso que nós nos mantivemos de pé. Deus usou, usa a unidade da igreja, usa o amor dos irmãos, usa a comunhão uns com os outros para revelar a glória dEle. Para mostrar o, que, que, o que, que vai acontecer quando esse mundo acabar e nós formos para o céu, para junto dEle. O que acontecerá é que nós estaremos em comunhão contínua com Deus e uns com os outros. E isso, enquanto estivermos aqui na terra, a igreja ela sempre será um reflexo do que há de acontecer no fim dos tempos. A igreja é uma demonstração do que há de acontecer. Os crentes são uma maneira de são a morada de Deus. E assim como a morada de Deus são um meio pelo qual Deus usa para mostrar a sua glória, seja na pregação do evangelho, sejam na comunhão boa uns com os outros. Isso é ser igreja. Por isso nós podemos falar que a igreja conhece o amor melhor do que, melhor do que o mundo conhece. Ora, se a gente, ora, a gente. É o que a gente mais escuta, né? Ah, vocês da igreja, vocês não conhecem o amor coisa nenhuma. Vocês ficam por aí julgando os outros, não aceitam os outros, ficam por aí reprimindo os outros, dizendo que vão para o inferno, quem não concorda com vocês. Quem já não escutou isso alguma vez, né? Quem já não viu um crente sendo atacado nesse sentido aí? Mas nós podemos dizer que eles estão errados. Por quê? Porque se o mundo de fato conhecesse o amor, não estaria do jeito que está. Não estaria o povo se matando, não estaria o povo passando por cima uns dos outros por causa de dinheiro, não estaria gente morrendo, morrendo por aí por causa da negligência de governantes. Não teria, não teria notícias de guerras. Todo mundo se aceitaria. Definitivamente o mundo não conhece o amor. Por mais que pense que conhece. Mas nós fomos alvos desse amor. Nós conhecemos o amor de Deus. Nós temos um coração refeito e modificado para isso. Todos aqueles que disseram sim para Jesus. Foi estirado o coração de pedra e enxertado um coração de carne. Todos aqueles que disseram sim para Cristo foram chamados a viver uma vida diferente, uma vida de pregação do Evangelho, mas ao mesmo tempo uma vida de amor, de amar uns aos outros. A igreja sabe melhor do que ninguém o que é o amor, e é o que nós propagamos por aí, é o que nós devemos falar, é o que nós devemos pregar, é o que nós devemos viver. Há um texto nas escrituras, muito famoso que, é o famoso, que é o texto do Ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Lá de Mateus capítulo 15. E lá está listado exatamente assim. Mateus capítulo 15, versículo 5, nos diz o seguinte. Mateus não, perdão, Marcos. Marcos capítulo, 15, capítulo 16, versículo 15. Desculpem meus irmãos. Me perdoem. Que diz o seguinte. E diz Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perdão, acabei lendo errado aqui. É Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós temos esse chamado de Jesus. O chamado do Ide. De irmos pregar o evangelho a toda criatura. Irmos anunciar o Senhor Jesus. Irmos falarmos dele. Dizer que a salvação só está nele. Dizer que... Dizer que a solução para o mundo é Cristo. Essa é a nossa função. Nós fomos chamados para isso. Mas nós também fomos chamados para uma outra coisa. E esse outro chamado está lá em João 13. João capítulo 13, versículo 34. Um texto muito conhecido que diz o seguinte. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Mas nós também fomos chamados a amar uns aos outros. E meus amados, amar uns aos outros é uma tarefa muito difícil. Porque nesse amar uns aos outros, é amar quem comete pecados contra nós. É amar quem erra conosco. É amar pessoas que nós até pensamos, ah, que Davi não merece o amor, não. Mas se nós formos, de fato, honestos uns com os outros, se nós formos, de fato, honestos não com nós mesmos, nós saberemos que nós também temos os nossos erros e que, se for para falar quem merece amor, nós não estamos nessa vista. Porque todos nós temos pecados. Todos nós temos um coração perverso. Se os nossos pensamentos Fossem expostos ao público Temos uma certeza Eu tenho, se os meus pensamentos Fossem expostos ao público, acredito que Bom Seria deporava a minha situação Assim como de todos nós Nós pensamos Coisas erradas todos os dias Nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias Erram conosco, mas nós também erramos a justiça dos homens é falha, uma vez, que, uma vez que o pecado habita. Nós militamos contra a carne, mas nós ainda erramos. Então, amar uns aos outros, não é um homem falando isso conosco. Não é uma pessoa qualquer, é o próprio Cristo que nos ordena isso. E um dos seus, um dos seus apóstolos diz que se nós somos purificados pela verdade, nós amamos uns aos outros. E nós não amamos de qualquer forma, nós amamos de um amor ardente, nós temos que amar uns aos outros de forma ardente, não de qualquer maneira. E como nós amamos uns aos outros de forma ardente? É fazendo como Cristo fez. Cristo amou tanto a sua igreja ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de perdoar todos os pecados que haviam sido contra Ele, ao ponto de sofrer numa cruz, e sem falar uma palavra. O que ele disse foi o seguinte. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós temos de ser da mesma maneira. Nós não, temos, nós não temos de criar justiças e barreiras entre nós. Nós não temos de levantar coisas uns contra os outros. Devemos amar uns aos outros. Perdoar mutuamente. Se entregar uns pelos outros. Assim como Cristo fez. E veja que nem sempre será fácil, porque o pecado, o pecado nos atrapalha. Mas ainda assim a escritura nos diz, amem uns aos outros ardentemente. Uma vez que o nosso laço não é por papéis, não é por sangue, é pelo sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus. E todos aqueles que disseram sim para ele um dia, são morada dele. Mesmo que, mesmo que, mesmo, mesmo que às vezes seja difícil, mas, mas o mandamento é esse. Em seguida, Cristo nos dirá, Cristo não, Pedro nos dirá pelo que nós fomos regenerados. Verso 23 diz o seguinte, Pois fostes regenerados não de sermente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente Nós devemos amar uns aos outros, porque é mandamento de Cristo E este mandamento, e o cumprir deste mandamento, e o cumprir desta ordem Passa pelo fato de nós termos sido regenerados não por qualquer coisa não de uma semente que é corrupta Mas sim da semente que é incorrupta Que é o sangue de Cristo Nós fomos regenerados não por qualquer palavra Nós fomos regenerados pelo Filho de Deus Que morreu numa cruz para nos salvar Nós não fomos regenerados não porque um homem disse Estão perdoados os teus pecados Mas sim porque Cristo, Filho de Deus Morreu por nós e se sacrificou numa cruz para nos salvar não era o sangue de qualquer um que estava ali, não era o sangue de um cordeiro qualquer, era o sangue do cordeiro de Deus, então nós fomos regenerados e refeitos por aquele que é perfeito, nos foi tirado o coração de pedra, não porque nos disseram que foi tirado, mas sim porque o próprio Cristo realmente o tirou e arrancou para fora o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ora, todo mundo que está em Cristo vive uma vida nova. Não tem como dizer que aquele que está com Jesus vive a mesma vida que vivia antes. Se a gente aceitar Cristo, nem pecada para fazer em paz. Se nós aceitamos a Cristo, não dá nem para se manter tranquilo quando estamos em pecado. Nós somos incomodados todo o tempo a mudar de atitude, a mudar, a mudar, refazer, refazer o que está errado. Continuar aqui com o que está certo e melhorar o que está correto. Nós somos seguidos, nós somos exortados o tempo inteiro pelas escrituras a vivermos uma nova vida. Nós somos de fato regenerados, refeitos, retrabalhados, recolocados, Som Sobre nós, sobre nós está o coração, de, o coração semelhante a Cristo, o nosso caminhar é o de Cristo, nosso alvo tem que ser Jesus o tempo todo, se é assim que a escritura nos diz, então não tem como fazer o contrário, a igreja, a igreja foi a instituição que Cristo deixou para falar dele por aí, os cristãos são os filhos da luz do mundo, filhos de Deus, a qual Cristo incumbiu a cada um de pregar o Evangelho, a cada um de viver uma vida santa, a pregar seja com palavras, seja com a vida, mas também com a comunhão uns com os outros, isso é pregação do Evangelho, enquanto o mundo, enquanto o mundo acusa a igreja de todo tipo de coisa, de hipócrita, de, de, hipócrita, de, inco, de incoerente, a nossa função enquanto cristãos é mostrar eles estão errados. Mas não por eles, mas sim por Cristo. É mostrar uma boa comunhão. É viver, porque se assim não for, por que estamos aqui? Se nós não vivemos isso nas nossas vidas, por que nós saímos por aí falando do amor de Cristo? Se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão que erra conosco, por que nós falamos que fomos regenerados? Se nós temos dificuldade Até de olhar com compaixão Por que nós falamos por aí Que Deus é compassivo Se nós que somos filhos dele, Nós não somos Meus amados irmãos É necessário sobretudo coerência Amar uns aos outros É perdoar aquilo que, é, é perdoar aquilo que nós achamos imperdoável Amar uns aos outros é perdoar, é perdoar aquilo que para nós não tem perdão. Porque se somos sinceros uns com os outros, se nós somos honestos com nós mesmos, os nossos pecados fora de Cristo não teriam perdão. Coisa bonita, gente. Deus é o reino de Deus. Como Cristo disse. <risos> mas, sobretudo, isso é necessário entender. É necessário, de fato, viver uma vida coerente diante de Cristo. Porque, tenho certeza de uma coisa, o mundo vê. O mundo, o mundo acusa, mas o mundo vê também. O mundo vê quando a igreja não está andando em conformidade. E não se enganem, não. Não tem por que dizer que isso é ação de Satanás, que é espírito imundo que está invadindo o seio da igreja, que está causando desunião. Não é nada disso, não. É o nosso coração. É o nosso coração que é perverso, que é imundo. Somos nós que temos uma falsa, uma falsa ideia sobre nós mesmos. Se nós soubéssemos o tamanho dos nossos pecados, nós não dormíamos de noite. Então não tem por que acreditar que sobre nós recai uma justiça que nós não temos. Tudo o que há de bom em nós é Cristo. Tudo o que há de bom e de justo é só Cristo. Nós nós não somos nós não somos nada além de mendigos, homens que não têm nada para oferecer. Somos todos amaldiçoados pelo pecado, amaldiçoados por Adão, mas libertos em Cristo, que conduzem que tentam conduzir, conduzir o mundo para onde há pão e pão da vida, para onde há água e água da vida. Sabe, a boa comunhão com os irmãos, isso é evangelho. Isso é o um modo pelo qual Deus deixou para mostrar da sua glória. Porque assim como, eu, assim como eu fiz aquela primeira pergunta, eu faço a segunda. Quantos de nós vimos Deus na vida uns dos outros? Quantas vezes pregaram para nós e nós vemos Deus falando através daquele irmão? É receber, é amar, é perdoar. Tudo isso reflete o caráter de Deus. Tudo isso reflete o que é a igreja. O Senhor nos deu uma família nova em Jesus. Uma família que não dá para contar. Não tem como você contar nos, nos, nos dedos. Temos familiares aqui Temos familiares em outros, em outros lugares Temos familiares espalhados pelo mundo Todos unidos Pelo mesmo sangue Porque são filhos do mesmo pai que é, o Senhor, que é o Senhor Deus Justificados por Jesus Cristo Nosso irmão mais velho Por isso É necessário refletir Cristo É necessário mostrar Que aqui, que aqui é o lugar de amor É o lugar de perdão que aqui é o lugar de mudança. Ora, certa vez, enquanto eu estava aqui na igreja, num, num culto matinal, isso há é é um bom tempinho, eu conversava, era um dia de batismo, eu conversava com uma irmã, nós estávamos comentando sobre um projeto, e essa irmã me disse uma coisa que eu nunca esqueci, por mais simples e óbvia que pareça. Ela disse, meu filho... Conte os problemas, porque nós somos igreja, nós somos família em Jesus. Nós somos família. E é a verdade. A igreja de Jesus é a família de Deus. E aqui, aqui, nós temos uma verdade que mais em outro lugar tem. Nós compartilhamos de um amor que mais ninguém compartilha. É o amor de Jesus. E isso é extremamente necessário. Falar e viver Então O que eu posso Em meio a isso tudo dizer É que Cristianismo e verdade Nós podemos viver nessa boa comunhão E anunciar para o mundo Que ser crente, ser crente é bom demais Ser crente é muito bom é até uma musiquinha lá do projeto Cera que a gente cantava. Andar com Jesus é bom, é muito bom, é bom demais. E nós podemos fazer isso tendo essa boa comunhão. Por que, que ser crente é bom demais? Porque a gente tem uma família muito grande, a gente tem irmãos, aqui a gente encontra refúgio, aqui a gente encontra um lugar para um lugar onde nós podemos confessar os pecados e compartilhar os fardos uns com os outros. Isso tudo, além de sermos salvos para a eternidade. Ser crente é bom demais. E nós mostramos isso tendo uma boa comunhão. Nós mostramos isso amando uns aos outros. Porque se o mundo vê os pecados da igreja, o mundo vê também as qualidades. Não é por meio, não é por meio da pregação do Evangelho que todos, que todos conheceram a Cristo, e é por meio do amor que nós ficaríamos conhecidos. Em seguida, o nosso querido apóstolo Pedro, ele fala algo muito interessante. Porque além dele, além dele nos recordar que nós fomos regenerados por, a, por, por aquele que é perfeito, por uma semente incorruptível, Pedro falará uma coisa muito interessante também. Versículo 24. Toda a carne é como a erva, e toda e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Veja que isso aqui, veja que isso aqui é uma citação contínua do versículo do capítulo 40, versículo 6 até o 8 de Isaías, de Isaías. E essa menção aqui que o nosso querido apóstolo Pedro faz, essa menção ele faz com um único objetivo, que é nos lembrar que tudo aquilo que está no mundo, nada mais é do que, uh, nada mais é do que, não dura, não é permanente, porque tudo aquilo que se encontra na carne, tudo aquilo que está na carne, é, tudo aquilo que está na carne se desmancha. Toda a glória que a carne apresenta, ela se esvai. Por isso essa menção de Isaías 40. Toda a carne é como a erva e toda, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Então, assim que é pautado toda a humanidade, tudo aquilo que é construído pela carne. E isso é bem verdade se nós olharmos o que estão ao nosso redor. Se olharmos os impérios que se, que, se, que se assentam sobre o mundo, ontem um imperador se senta em sua poltrona, amanhã ele morre e depois de amanhã um novo reino, uma nova ordem se estabelece. Assim também são as construções que temos aqui na terra. Basta que o fogo venha e acabe com tudo. Assim, como, assim são a nossa própria vida. Nós, nós iremos nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E o, nosso, e o nosso corpo ficará debaixo da terra e se esvairá. Ficará como alimento para os vermes. Então, tudo aquilo que está... Na carne, não permanece, se esvai, se esvai, se acaba. Porém, ele continua a citação. Ora, a palavra do Senhor, porém, verso 25, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tudo o que é carnal se esvai e vai embora muito rapidamente. Mas aquilo que é, que é de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, permanece eternamente. E por quê? Porque é isso que as Escrituras vão nos dizer. A igreja vai ficar aqui até o dia que Cristo voltar. A palavra de Deus, desde o início até hoje, nenhum tio se passou. Nenhum tio foi trocado, nenhum tio foi mudado. Permaneceu. E essa verdade continuará de pé até a volta de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, como primeira aplicação, viver a unidade com os irmãos. Viver em unidade. Amar uns aos outros. Mostrar que Cristo Jesus está vivo, de pé e opera. Através das, das vidas uns dos outros, através da pregação do Evangelho. E o amor nos mostrará isso. Em seguida, Pedro nos mostra o seguinte. Que a palavra de Deus ela é eterna e permanece mas que mais em contrapartida tudo aquilo que é que é carnal não é permanente, pelo contrário, se esvairá. Nós podemos pensar um pouco sobre a vida do homem. Refletir um pouco sobre a vida do próprio ser humano. Viver já está mais do que claro que viver por aquilo que está aqui não vale a pena porque vai acabar. Não vale a pena porque vai se esvair. Nós podemos deduzir que todo aquele que não está em Cristo Jesus, nada ele tem, senão um monte de folha seca para segurar. Por isso, um convite que fica, entregue a sua vida a Cristo. Viva para Jesus de maneira genuína. Porque a graça e a verdade de Cristo, com certeza, estarão e morarão no seu coração, assim como morará no coração de todos os crentes. O amor de Jesus nunca passará. E isso será visto de maneira concreta na comunhão com os irmãos. Então, talvez você que ainda esteja pensando colocar a sua vida em Jesus... Uma coisa, eu convido a todo, uma coisa eu convido a todo aquele que deseja entregar a sua vida. Tem uma conversa com um crente experiente aqui. Pergunte a ele se ele se arrependeu em algum instante de voltar atrás. E assim, tenhamos certeza que a graça de Cristo há de estar de pé e o convite está aberto. A semente foi plantada e que o Espírito faça germinar. Então, vamos orar para finalizar. Oremos. Senhor Jesus, graças eu te dou por este momento aqui que tivemos. Eu te louvo, Senhor, por cada palavra que foi aqui pregada. E assim, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que o Senhor conduziu até aqui. Faça, faça ó Deus, que a tua palavra germine no coração de cada um de nós. E assim seja no coração daqueles que ainda não o creem. Louvado seja o Teu nome, porque Teu amor, Ele jamais passa. E assim, que nós possamos, ó Deus, divulgar o Teu amor durante a semana e que o Teu poder esteja colocado em nossas vidas. Eu que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Pois estamos todos despedidos, Deus abençoe a vida de cada um e que possamos ter uma semana abençoada por Deus.